0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ今月もラスト4回目となりましたけれども前回はね珍しくあの個人名が頻発する回でしたね椎原さんあのー、そうなんですよあのこれ喋っても椎原さんとって多分プラスになるからいいんですよそうですねいや、うん、メルマガ登録数増えたんじゃないですかいやねもうぜひいやそれむちゃくちゃ勉強になるんですよ僕も勉強になってますからね僕結構ほら角たつく表現あるから<笑>もう柔らかくね、すーっとね、心にね、た確かに、すーっと受け取りやすいように、書いてくださって、確かに、かにお人柄が出てらっしゃる、<笑>僕とかちょっとね、<笑>僕とかちょっとね、あの傲慢な人間だし、に尖っちゃってるからね、ねまあまあ、それもいいあの、こちらとしてはお人柄ですけどね<笑>うーん、まあ、あの自我のの専門家なでね。<笑><笑>もうそらその道行きさせていただいてますよ<笑>そうだそうだそんな話もね前回ありましたけれども今日今回最後ということであの一応話としては天才性遺伝子チームの話をちょっとしていきたいなとあとイズムでしたけどそうですねまあ僕はもうメインはチームのほうなんですけどそのチームがいわゆる天才性能力とかその人の天才性の遺伝子でまあイズムはなんとかイズムっていうじゃないですか,かこれはまあ哲学遺伝子そのマインドの部分の遺伝子のイズムと、えー、その才能が出てく部分の、えー、その天才説、ジーニアム。じゃあジーニアム、それをうちのサービス名やったジーニアス。<笑><笑>ジーニアスな EME で要素っていう意味で、ジームっていう概念を作ってるんで、結局のところ僕がひたすらね、覚醒空間を作るとか、ウェイクルフネスドームを作るとか言ってるんですけど、うんジーそいなこのジームっていう概念で考えていくとまずそのアイデンティティンガーって何なんだっていう定義なんですけどうん、うん、実はこれ自分の中に眠ってる天才性遺伝子を統合した自己概念になったきちょっと難しい予言ジームを統合した自己概念自己概念が自己一致した究極の進化だと思えるものはそこに自分のジームが統合されてるかなんですよ、うんうん、だ僕だったらジームは開発力とか解明力あたりなんですねそうすると発明家ってアイデンティティはこの開発力っていうのが中心のアイデンティティじゃないですかうん、うん、だから進化だと思うんですよでそこからウィズダムアーティストっていうふうに自分のアイデンティティをシフトさせたのはウィズダムとそれをアートディレクションしてアート化する部分も自分は作る才能はないかもしれないけどコンセプトをディレクションする才能はあるんですようんそのウィズダムをアート化するという才能が自分のジームだなと、うんうん、だからこのマニアックなコンテンツを発明家だけだったらあなんだろうな味気のないもうなんか愚直なデザインでもいいんですけども、やっぱそれを世の中に届く形とか、こうトークもちょっとなんか、なんつうかな、エンタメっぽいトークのシャッ、なんかキャラクター出すじゃないですか、僕。難しいことをネタにするとか、うんうん。そういうちょっとエンタメ化するのってちょっとアートなんですよね、僕の中では。なので、結局その二つが掛け算で自分という存在があるので、陰陽統合でいくと、ウィズダムっていうのがどっちかってインのエネルギーなんですよ。で、要のアート的なエネルギー、陽、う、気、ん、とか。なので、その陰陽統合っていう意味で言うと、ウィズダムアーティストっていうのが自分の中核。うん、だからこれは自分の天才性をアイデンティティに統合した、つまり天才性を統合した自己概念なんですよ。だからそれぞれまずジームを特定したらいいんですよ。自分のジーム。一体それって何なのだ幼少期はもしくはご先祖様やご両親から引き継いでるものもあるんですよ。そののムが一体何なのかで天才性という認識そうです天才性遺伝子うん、うん、遺伝っていう場合もあるじゃないですか身体能力がめちゃくちゃ高いとかって遺伝だったりするじゃないですかはい、はい、それも含めて本当に天才性遺伝子が究極何なんだっていうところですねでそこを結局僕がやってるのはまず一人一人がそれを見つけて統合して自己概念に持ってこようとこれが進化なんですよだからインテグレーションでジームは諸刃の剣になってるんですよ本当にみんな陽が出てるんですよだから自分の中の陰陽を見ていただくとそれを統合すると実はジームになってるってパターンがあるんですねうんうんもろ刃の剣なんでジームは僕にとって自我っていうのは諸刃の剣じゃないですかつまり自我が強いから、あいつうぜせえーなとか言われたりするわけですよ。<笑>中高生の時だから。あの、くたってやつうざくねと。絶対言われてるんですよ。<笑>もう自我強いから。もう自我が弱かったら、話題にも上らないじゃないですか。ねもう、だけどやっぱそこが強すぎてうまくいったらうまくいかなかったりずっと経験するんで、自我を消化するって神話、神ンガだとか、ね、いうものになるわけじゃないですか。<笑>神ん全開とか言ってるから、あ,あ,もうあっち行っちゃったよねって誰も相手にしてくれないのいい意味で<笑>相手にされるから否定されるんですよ<ー>相手にしてくれなかったら誰も否定してこないんですよ最高です<笑><笑>ということで、まあ、これシンガーですねだからジームっていう概念が実はシンガーを表す要素にジームが統合されてるって概念が出てきたので<ー>今まで言うとシン,ガシンガとか自己統合自己統合を言ったのは目的はジームが統合された自己概念の形成という意味でまず、ジームという概念が、ここでまず大きな大きな影響を及ぼしたというのがまず1個目ですね。<笑>で、もう1個がそれこそ、さっき言ってた、この椎原さんの開発とかしてる時にも、結局彼の究極のジームをこうやって構造化してコンセプティングして、まあ、研修にしたり書籍にしたりってことを一緒にこうずっとやってるわけですよ。で、この、結局、ジームを継承していかなきゃいけないんですね。だから僕も自分が進化を生きるみたいなことをもうむちゃくちゃやってると思うんですよ。本当に自分でもなんですけど、超絶ど真ん中生きてると思うんですよ。<笑>もう超絶ハッピーですよ。じゃあなぜ自分ができたのかっていうジームをアイミングとかアンディングワン理論っていう統合理論で落として、ジームを伝播させようとしてるんですよ。僕の天才性遺伝子ジームを、えー、っと、継承するためのあの手この手をやってるんですよ。うん、実はそう考えると。うんだから絶対的体現領域のチームが入ったコンテンツとかサービスやんないと人ってうまくいかないよなと思うんですでここで結局じゃあチームの継承っていう発想を考えるとですよ人類で見た時に今までこれを継承するつまり死んだ後を考える必要があるんですよじゃあ自分が死んだ後にどうやって継承できるか遺伝子なんでねその自分が死んだ後もその遺伝子が残り続けなきゃいけないんですよ DNA が、うん、でじゃあそれってどうやってできるのかってことなんですよだからご先祖様も、ね、100代前とか知らないじゃんもう去るかもしれない<笑>でもそれ知らないけど遺伝子が継承されて今僕がいるわけですよ DNA が継承されてっていうことはそのどうやってじゃあ死後にその知ですね人々が作った知を継承するかって方法はいくつかしかない一つは書籍なんですようんうん、これはだから、ね、フロイトとかマズローとか、うん、多分ブッダーとかそういう歴史上のはるか昔の人たちが1000年の時を超えて書籍とかテキストデータとして残ってますよねだから活版印刷っていうのが本当にここには劇的なインパクトだったわけですよ知の継承という意味ではでいつも言ってますけど活版印刷という、えー、この、えー、技術革新と、うんあとは図書館という社会システムですよね。うん、この図書館というシステムが広がったことで、その英知をただで誰でも見れる世界になったわけですよ。で、ここに、えっと、残らないのがエネルギーなんですね。うんうん、言葉というデータ、テキストデータでは表現できないその人の口調とか、顔つきとか表情みたいなものは、失われてしまうじゃないですか。で、現代ではこれは動画という形で残すことができるようになってきたわけですね。インターネット上に動画で残すということができるわけですよで。YouTube で誰でも見れるということができるようになった。で、これをまず継承するという意味では、ジームを伝播させる大きな大きな手段になっているわけですね。で、ここでじゃあ次に何かというと、ジームを本当の意味で継承するということは、それをその人の中で統合してもらわなきゃいけないんですよつまり僕がシェルさんのジームである福の糸って概念を自分に統合した結果これだって言ってもう,あれもう自分のコンテンツかのようにしゃべってるじゃないですか<笑>もうそれはジームが僕の中で継承されて一緒に作っちゃってるからまあ,ある意味お父さんお母さんみたいな感じになってるわけですよ<笑>その福の糸という単語が生まれたねだからそれは共に作っちゃったからある意味もうまあ一緒に作ってる開発支援者だから僕の子供でもあるわけですよ<笑>みたいな感じで出てきちゃってるから、それが自分ごとに統合されてきたわけじゃないですか。ということは、僕の遺伝子だろうと、そのシアルさんの遺伝子だろうと、他の方の天才の遺伝子だろうと、ドラッカーさんの遺伝子だろうと、その人に統合されなきゃいけないんですよ。じゃあ、どうやってジームを統合するか。人はどのように天才たちのジームを統合するのかってなると、これは問答なんですよ、問答。<笑>だから、もしドラッカーさんが僕に問いかけてくれたら、問答してくれたら、もっと遺伝子は僕の血肉になって入ってくるんですよ。うんうん、マネージメントって本読みましたみたいな。ドラッカーさんのとこ行って、今、経営こうしたらいいと思うんだよね。思うんだよねって言っちゃうけど、思う、こうしたらいいと思うんですよって言ったら、うん、じゃあ君、この本の中のこの、の言葉の意味ってどう思ってるちょっと説明してみてとか言われて、説明するじゃないですか。うん、惜しいな本質って何だと思うとか、こう聞いてくれたら、えー、こここ少ねあー、ちょっと惜しい。とか言ってくれて、ここそうそうそうさそれをさ今自分の授業に入れるとしたらさどうしたらいいのってこうすかねっていや全然できてないのもっと入れてもっと入れてどうしたらいいってこうすかねうんまあちょっとかさり始めたどうしたらいいかなってこの知恵を基準を持って問いかけてくれたら本を読んで分かったつもりなのとその著者からフルで指導を受けるって別次元じゃないですか、うん、これが起きるんですよこれががでできるのが門道なんですねじゃあ残念ながら問答は私たち人類は死ぬんですよ残念ながらその後問答というものが継承されないんです継承されるとしたら口伝によって生まれた弟子たちがやってくれるんですけどこれまた運命の差が出ちゃうんですよあと口伝なんでえっとなんだろうあの伝言ゲームが起きちゃって、うん、だんだん話が違ってっちゃうんですよねだからあれ違うよとかずれてるよってどんどんなってっちゃうんですよ。なので、えっと、それを、問答を、しかもクレンだと俗人性になってっちゃうので、問答をその人が生きてるうちにメンタロイドに移植するって発想なんですよ。うん、そうすると人類は活版印刷に続いて動画というものに続いて、問答そのチームを記録する媒体ができたんだけどもチームを自分に統合する道具を持ってないんですよまた人類はこれが俗人的に人がやってきたんだけどもこれを問答回路に設計してメンタロイドがユーザーの性格と論理状態を理解して問いかけてくれるこれができればメンタロイドが人類が初めてチ、えー、ームを統合するための問答という媒体ですよねあー問答対話という媒体これで実は G も伝播し続けられるだからドラッカーさん残念ながら亡くなってしまったのはドラッカーさんの本から僕が作れば結構いいメンタルが作れると思うんですよ、うん、でもご存命の時にできればそれをフィードバックしてもらったり監修してもらえるんですよ僕が今やるべきはそういう英知を持った高齢な方々の問答回路をメンタロイドに移植し続ける<笑>なるほどねおおおこれが人類が新たに持つ媒体なんですよこれは活版印刷と動画に続く問答対話というしかも個別カスタマイズされたものユーザーごとに全然違うだから AI じゃなくてできないんですよこれで動画とテキストっていうのは一般化されたえっと一つの形じゃないですかユーザーごとに変わんないんですよ、文字が。でも AI だからユーザーごとに変わってくるんですね。これが人間がその人と向き合うことでできてきたことなんですよ。でもそれを疑似的にではあるけれども、もちろんその人の完璧なものは移植不可能だけれども、でもかなり近いものを再現する。ってか、普通再現ゼロじゃないですか。10% でも 5% でも再現できうるものがメンタロイドなんですよ。うん、なんで問答対話という、えー、媒体をこのように生み出すそれによってジームとイズムを伝播させていくことが可能になるんですよ人類はだからやってることはこれだってことになりましたというお話ですはあ<ー>ジームとイズムを継承するための問答対話というメディアで天才性を人類に遺伝させていくためのことをやったこれってこのプロセスからメンタロイドが生まれたわけではないうんです,ですんね、うん、最近整理してそうなりました多いですね結局行き着くというか統合されていくんですねでだからこそやっぱりメンタルウダーだっていうふうにどんどんどんどんフォーカスが定まっていくんですよこうやって理由付けができてきてもともと問答回路って概念はあったんですけど問答回路を通る電子ですよ電子データうん、うん、どんなデータを流すんですかってで電子が流れてるわけじゃないですかあの電気がでもそれは電子回路は電子の回路なんですよ。問答回路で何が流れてるかっていうと、ジームとイズムがこの回路を通じてインストールされていくる。その IC チップみたいなのを自分にバンと入れると、ドラッカーチップみたいなのが頭に入って、うん、問答回路が自分のものになれば思考回路になっちゃうんで、ドラッカー思考回路が入るんですよ。そのための問答をしないと入んないんですよ。本を読んでも思考できないんですよ、みんな。だから、その問答回路をインストールするためには、思考回路レベルにしていくためには、問答が必要なんだけど、問答はその人が亡くなると継承されないので、メンタロイドで継承する。ああ。というようですね。なるほどね。知の資産の継承ですよね。そうです。だから、知恵の流通革命だなって最近改めて思ってます。やろうとしてることは。ああ、知恵の流通革命ね。よく教育業界ほど流通のぶどまりが悪い業界はないっていう話を何回かどこかでしたことある,あるところそうですよねここがまさに流通知恵の流通革命のだからメンタルエイドフォーカスなんだっていうところがいやいや最後きれいに落ちましたね落ちましたねだから英知をアートするんですよ図解ししてて問答回路の落としてだからそれを今までは自分のまずやってきたんですけどやっぱり世の中の天才性を持ってる人たちの今後作ってメンタロイドがするっていうのが僕の主の仕事になると思いますそうするとね僕の人生で自分が直接手掛けられるって多分100人いないと思うんですよねホ本当にご縁のあったその天才たちのあの英、ー、知をこう「問答回路と構造にして、まあ、図鑑にして図鑑開いたらメンタロイドが。QR コードで動くようにしててあるんですですそこで問答してくれるんですしかもユーザーの性格と論理とかビジョンとかを理解してメンタルとか対話してくれるんでそれを全部統合して仕事の管理時間管理までも全部やってくれるんですよねなるほどねいやーということで今月はここまでで終わりたいと思いますがなんか次回までになんかいかがですかせっかくですので。次回までにですね、とうとうちょっとチームを増強するタイミングかなっていう感じですかね。例のね。はい。ゲストで出ていただいてもいいんじゃないかぐらいの。ね。そうですね。どっかでちょっと出てもらいたいですね。はい。そうだと,と,と聞いております楽しみですが、うん、ここに来て、はい、一切人に関係性を閉ざしてたはずの生田さんに、求心力で、とんでもない人間たちが集まってきてるという実態もね、ある気がしておりますんで、そのあたりとかも。ちょっと具現としてね。話してきたら面白いかもしれないですね。うん、<笑>はい、ということで、今日のところ終わりたいと思います。生田、はい、さん、ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。音楽系をお楽しみください。はい